0: Bienvenidas y bienvenidos importadoras e importadores a un nuevo episodio de nuestro maravilloso podcast de Quincean. Y hoy tenemos un tema muy social, muy interesante, pero muy social. Y es acerca de la demografía y la población, que en realidad es lo mismo, de China. ¿Y por qué es tan interesante? Pues porque justo el gobierno de China acaba de permitir que las familias tengan tres hijos. Y tú dices, pero a ver, ¿cómo <risa> le tenía que pedir permiso? Sí, así es. Y yo creo que tú, estando en todo este ambiente de China, eh, conociendo así los ámbitos más generales de la población de la demografía en China, eh, sabes que anteriormente solamente tenían la política de un solo hijo, o sea... Que las familias las parejas tuvieran solamente un hijo pero todo esto ya está cambiando ciertamente cada población evoluciona cada 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 nación evoluciona y pues china como es pragmática pues entonces hay que evolucionar constantemente y realizar esos cambios constantemente pero bueno vamos con este podcast Y como sabes, desde 1949, que nació toda la República Popular de China, liderada por nuestro máximo Mao Zedong, quien decía, chéquense, y esta es una referencia, a un, una frase que él dijo hace ya muchísimos años, y fue, se debe considerar positivo que China tenga una población numerosa. Incluso si la población de China debiese multiplicarse varias veces, podría encontrar soluciones a los problemas creados por su incremento. La solución reside en la producción. Revolución más producción pueden resolver el problema de alimentar a la población. Ah, y ya, se cierran comillas, ¿no? Con esta frase, lo que Mao Zedong nos quiso decir es que estaba como que abierto a pues toda la, el incremento y el aumento de población, o sea, no había problema necesitaban poblar China aún más y más y más porque pues necesitaban producir más cosas ¿no? para su propia población numerosa y es así como pues obviamente siempre no hubo un límite, no hubo una, un stop a todo este, toda la natalidad que tenía en realidad China. Pasando los años, por ahí de 1953, ya intentaban controlar la natalidad. Y recuerda que este control de natalidad surgió desde ese momento en el que como querían... Como el objetivo era producir, entonces los hombres eran más capaces de producir, por lo tanto había muchísima discriminación eh, para las mujeres. O sea, había familias que abortaban si era mujer, había familias que regalaban a las niñas porque decían bueno, pues a ver, eh, la mujer no nos va a poder ayudar a producir todos este, estos cultivos, a estar en una fábrica y demás, ¿no? Entonces empezó a ver un, un control de natalidad ajá, con el primer censo pero más enfocado a reducir esos, eh, pues esa natalidad, esos índices altos de natalidad en mujeres y esto, esto tuvo muchísimas consecuencias más allá de China porque comenzaron pues, a regalar a, a mandar a sus hijas a otros países en el extranjero y esto lo hacían a través de Hong Kong, Hong Kong siempre ha sido nuestro puerto de entrada y salida de cualquier cosa y eso te digo porque era una zona libre, ¿no? entonces no estaba tan regulada por la misma China continental, por lo tanto las personas viajaban hasta Guangzhou, subían a las chicas a los barcos eh, trasatlánticos e iban haciendo escalas hasta llegar a Estados Unidos, por ejemplo, por ejemplo. Y pues ahí las hijas eh, pues eran adoptadas por otras familias. Y esas familias pues ya no, o sea, las criaban y todo. Entonces había también un conflicto y hay muchísimas novelas e historias de chicas que eh, pues tienen otra familia y empiezan a escarbar en todo su pasado y se regresan a China, pero no saben la familia, pero sí tiene el apellido familiar y demás. O sea, es todo un show, fue todo un show, pero empezó precisamente desde esos años donde el control de la natalidad, pues tenía un gran, necesitaba un gran esfuerzo eh, propagandístico. Porque si bien la revolución cultural afectó, eh, hay un periodo que le llamamos el Gran Salto Adelante, en donde se murieron muchísimas personas por toda la hambruna, a pesar de eso, o sea, no tenían población porque pues había muchos decesos, ¿no? Entonces la planificación familiar fue precisamente con eso, con el fin de realizar ese crecimiento, o sea, China se estaba sistematizando, eh, estaba controlándose, estabilizándose, toda su economía y por eso pues entró en vigor esa campaña de planificación familiar y había muchísimas muchísimas propagandas que decían ah bueno cuídate por el bien de nuestro país por esa eh, prosperidad de nuestro país ocupa métodos anticonceptivos ¿no? <risa> y pues obviamente así como el gobierno era o más bien es aún lanzaba campañas en todas las zonas rurales urbanas sobre todo y pues educaba a sus médicos para que les pudieran dar esa, eh, ese conocimiento a toda la demás gente. Sin embargo, no era tan, tan limitante porque, por ejemplo, en zonas urbanas el máximo aconsejable era de dos hijos y en las zonas rurales era de tres a cuatro. Uh -huh. Ahí pues ya va avanzando todos los años, todo el tiempo y estamos hablando de 1972 aproximadamente. Y ya cuando iniciamos, en 1979, cuando el líder era Deng Xiaoping, eh, Mao Zedong ya no estaba y empezó Deng Xiaoping a realizar muchísimos cambios estructurales, eh, tanto económicos como demográficos, sociales, o sea, empezó a cambiar todo. Tenía una visión muy importante de Deng Xiaoping y de hecho fue por él que se aperturó China al mundo, o sea... Empezaron las importaciones, las exportaciones y todo lo demás. Y fue bastante bueno. Pero así como hay cosas buenas, también hay cosas no tan buenas. Y una de ellas fue la instauración de la política de un hijo. Uh -huh. El hijo único. Y pues esto, fundamentado en todas las proyecciones demográficas a finales de esta década, que si no se corregían, apuntaban a crecimientos tremendamente enormes para la población, o sea, eran totalmente insostenibles. Y si ellos estaban estabilizando, tomando el control de toda la población, el tema de ser socialista, pero eh, al mismo tiempo capitalista y va a ver, vamos a ver cómo vamos a estabilizar esa, pues ese crecimiento poblacional que tenemos en China. Eh, ellos, de hecho, um, querían, o sea, hacen eh, la población china, los jefes de gobierno chino siempre hacen sus proyecciones, siempre. Y hasta no haber alcanzado ese objetivo, eh, descansas. <risa> y eso yo creo que les ha dado muchísima ventaja competitiva ante todos los demás países. Porque pues imagínate, o sea, es más fácil eh, tener control, es más fácil avanzar eh, con una sola cabeza, con un solo partido comunista popular entre China teniendo varios partidos y nadie se pone de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte aparte de todo lo que estamos hablando, pero bueno, estaban proyectando que en el 2000, en el año 2000, una vez alcanzado los 1.200 millones de habitantes, ajá, eso era como que eh, el, el estabilizar toda la, la población, ¿no? Y después para obtener ese, esa meta, obviamente empezaron a realizar... Eh, muchísimos presiones sociales, eh, propagandas, penalizaciones económicas y cualquier pareja que tuvieran más hijos que uno, o sea, dos, <risa> al segundo pues ya eh, lo penalizaban, tienes que pagar multa, esto, el otro y el otro, ¿no? O sea, era, era muy mm, un poquito crítica. Esa situación y por eso también empezaban las familias a esconder a los hijos, a decirles el primo y se les murió eh, los papás, entonces nosotros lo tuvimos que cuidar. Empezaron a esconderlos, empezaron a, a darlos en adopción con otros extranjeros que ya empezaban a ingresar a China. Porque antes solamente los mandaban así, ¿no? O sea, a ver, eh, prueba tu suerte. Pero en 1979, cuando ya se aperturó más China al mundo, empezaron todos los eh, inversionistas, empezaron a, a meterse todos los compradores internacionales, así como tú, <risa> a China, empezaron a viajar a China y pues empezaron a ver, ¿no? O sea, que, que la misma gente... Eh, no, no quiero decir esto, pero bueno, lo voy a decir porque, porque era prácticamente así, o sea, regalar a sus segundos hijos porque ya no podían sostener, o sea, porque si el gobierno los cachaba, los penalizaban como no tienes idea. Y pues le decían, oye, ayúdame, este, te lo doy en adopción, ayúdame, hazte cargo de ellos. Pues los extranjeros, hay algunos extranjeros que decían, ok, feliz de la vida, ¿no? Pero pues otros, otros no. <risa> Además de todas estas penalizaciones, tenían controles muy rigurosos en el que prohibían totalmente el matrimonio de los antes de los 22 años, o sea, eh, antes de los 20. Y prohibían el matrimonio para los hombres de antes eh, de los 22 años y para mujeres antes de los 20 años. O sea, era algo muy, muy, muy crítico y no solamente eso. ...realizaban y presionaban a la gente a realizar abortos forzados. O sea, tú ya estás embarazada, tienes 18 años... ...ah, bueno, aborto forzado. Eh, tú ya tuviste un hijo, esterilización. Y era, pues tú sabes, ¿no? O sea, que si el gobierno dicta algo, se cumple y ya. No hay poder civil que logre... Eh, ...pues hacer otra cosa que no tenga el gobierno así, ¿no? De control. Y bueno... A partir de eso lograron controlar todo el incremento de población y lograron eficientizar toda esa productividad y producción de toda la población para poder ser la gran nación que, que es hoy. <ríe> y bueno, el porcentaje de... Eh, más bien el índice de fertilidad en China... Cayó de tres nacimientos, a, porque antes eran de cinco nacimientos por mujer, ¿no? A principios de los años 70. Eh, por lo tanto, pues cayó a 1.8 nacimientos en el 2008. Eh, obviamente, todos estos eh, datos, todos estos porcentajes se, se basan en la tasa global de fecundidad en China. Número medio, promedio de hijos que nacían de, de una mujer en el transcurso de su vida fértil entonces especificando su edad o sea todos esos datos se basan en esas en esos porcentajes en esa información bueno y con esto en total pudieron reducir de 300 a 400 millones de nacimiento con esta política de hijo único y lograron reducir totalmente la superpoblación, las epidemias, los asentamientos irregulares, eh, las tensiones con el ecosistema, eh, por la tierra fértil, la producción de altos volúmenes de basura. O sea, todas las consecuencias que tiene el hecho de eh, disminuir esa cantidad de población. Ajá. Eh, sin embargo, China todavía tiene un millón más de nacimientos que muertes en cada, en cada mes. Cada mes y cachito, cinco semanas. Y para continuar, vámonos a un corte comercial. ¿No sabes cómo empezar a importar, contactar con proveedores o comprar de China? Entonces el curso Aprende a Importar de China con Quinzen es para ti. Modalidad, presencial, en vivo por webcam y online. Tú decides. Aprende e importa con Quinzen, tu aliado estratégico en negocios con China. Continuamos con este maravilloso podcast. <risa> bueno, estábamos que ya con todos los controles para la natalidad en China, pues ahora viene el tiempo de relajación de la política de un hijo único, que fue en a finales del 2013. Cuando el Comité Central del Partido Comunista Chino tomó esa decisión de relajar esa política... ¿Y por qué relajarla y no eh, quitarla totalmente? Porque eso permitía que algunas parejas podrían tener un segundo hijo. Eh, Estas parejas eran si uno de los padres era un hijo único. Uh -huh. Era un hijo único. O sea, si tu esposo era hijo único, si la esposa era hija única podían tener hasta dos hijos. Pero todo esto empezó a tener consecuencias. O sea, toda la política empezó ya a dar sus frutos y que no eran tan buenos porque ya empezaba a caer toda esa responsabilidad, tanto monetaria como de cuidados, emocional y demás, a ese único nieto. Recuerda que en China... Eh, la jerarquía, la jerarquía en la familia importa demasiado. Entonces, si tú tenías a la mamá y a los papás de tu mamá, o sea, a tus abuelitos, imagínate que, te, imagínate que tú eres un hijo único, y a tu papá y a los papás de tu papá, o sea, a tus abuelitos paternos. Todo ese árbol, que eran dos abuelitos maternos, dos abuelitos paternos, mamá y papá, tú tenías que... Realizar y tener esa estabilidad y darles dinero tanto a tus padres como a tus abuelos. Y empezó a, pues a tener consecuencias en el, en el bolsillo del hijo, ¿no? o sea en la economía, en, la, en el dinero que tenía el hijo para poder mantener a toda su familia que tenía arriba. Y pues ya después en el 2015 empezaron a ver que pues ciertamente se estaban quedando sin jóvenes, sin mano de obra, sin productividad y pues empezaban a subir, subir, subir todos los índices de viejos, no de gente de la tercera edad, así que abandonó totalmente esa política de un único hijo y ahora el límite eran dos, o sea... Lo duplicó, ¿no? Pero la gente, la familia, las personas, las, eh, las parejas ya no querían tener el segundo hijo. Porque... Como empezó el nivel socioeconómico a aumentar, o sea, siempre en una sociedad, a pesar de que tengan esa esa política del único hijo, pues empieza a ver esa demanda, eh, hay todos los departamentos, todos los autos, sobre todo los departamentos, o sea, el territorio, tu casa, tus bienes. Empezaron a tener un alce y empezaron a tener precios estratosféricos. O sea, que nadie, nadie, nadie decía, ok, voy a hacerlo en 20 años. No, voy a pagar esta deuda en 20 años. Porque además esos edificios no son tuyos. La tierra no es tuya, es del gobierno, te la presta. Te la presta 50 años, 70 años, pero ya después o la vendes y le das otra vez... Eh, vuelves a iniciar ese conteo o te la quitan o sea el gobierno si sí te da algo pero pues ya no, te la expropian <ríe> como es el, el, la definición en este momento China tiene 1.398 millones de personas ya le faltan solamente poquito para alcanzar, más de 1.400 millones de personas. Todavía está en el primer la, la primera posición a nivel mundial, eh, seguida de India. Pero pues esta política que acaban de realizar, de que las personas puedan tener hasta tres hijos... Quieren incentivar y lo hacen para incentivar, pues toda esa, todo ese poder trabajador, productivo de toda la población, porque según estiman que para el 2050 en el país habrá solamente, solamente 440 millones de personas de más de 60 años, o sea, es demasiado y apenas el número de trabajadores. Eh, de trabajadores chinos jóvenes que están trabajando descienda 57 millones y ahorita de los siete trabajadores activos tienen un retirado no o sea, una persona mayor más de 60 años pero para el 2050 por un activo va a haber un retirado esto tiene que pues cambiar y por eso esta política que apenas implementaron Va a realizar o va a tener muchísimas consecuencias, sobre todo es que, mira, la población en chinos a o sea, los niveles socioeconómicos sí están un tanto opuestos, ¿no? Hay todavía muchísimas personas pobres. Y si tú no les das, o sea, es una tendencia, ¿no? O sea, si las personas de un nivel socioeconómico bajo, no tienen esa, esa posibilidad de tener métodos anticonceptivos, eh, la educación, las tradiciones, o sea, todo lo que tú te imaginas, eh, que son razones por las que tienen más hijos. A pesar de eso, el nivel de vida que pudieran tener puede ser bajo. A pesar de que China está en constantemente crecimiento, pero las zonas rurales quedan todavía muy lejos de todas esas ciudades costeras. Y la mayoría de gente, o sea, la, la, los hijos, los jóvenes, se van a estudiar hasta Shanghai, hasta Beijing, desde Chengdu, desde Lhasa, o sea, bueno, eso ya es muy exagerado. Estoy refiriéndome al Tibet. Pero bueno, desde todas esas ciudades que están dentro de China, o sea, en las montañas, en, en todas las praderas, o sea, dentro, en medio de China, y tiene que moverse. Y por eso cada año chino, cada año nuevo chino, empiezan todas las concentraciones en las estaciones de trenes, en los aeropuertos, porque todo el mundo se regresa a sus casas. Y esto nos da la pauta de que, ok, va a aumentar toda su producción. Pero yo creo, <risa> obviamente no soy experta en demografía, pero yo creo que tienen que implementar, y seguramente lo tienen en su plan quinquenal, <risa> eh, implementar más oportunidades dentro de las ciudades. Y ya se ha visto, o sea, Chongqing, hay una ciudad que se llama Chongqing, que está, sí, en medio de China, que empezó a hacer un clúster, o sea, una zona que... Empezó a despegar toda la industria, empezaron a desplegar servicios y demás. Y pues se fue creciendo, o sea, fue creciendo esa ciudad. Y ya esa población, pues ya no necesitaba ir hasta Beijing, hasta Shanghai, hasta Guangzhou. O sea, no, porque ahí la concentraron. Y eso está perfecto, porque ciudades que están aledañas a esa gran ciudad, pues empiezan ¿no? a, a, a irse a esa ciudad, empiezan a hacer intercambio comercial... Y bueno, todo el mundo crece. Eh, por ejemplo, Wuhan. Wuhan también es una de las ciudades más importantes dentro de China. Y ahí pues era... Eh, por eso surgió todo este tema de la pandemia. Porque era un clúster. O sea, igual, era un centro de distribución. Era un centro donde convergían, donde convergen muchísimas... Pues sí, actividades económicas. Uh -huh. Y bueno para evitar que China envejezca antes de hacerse rica, pues obviamente están implementando estos cambios, que yo creo que las personas sí van a tener esa posibilidad. Como te lo mencionaba, las personas o las familias que están dentro de las ciudades más caras, ahí sí les va a costar un poquito más. Pero hay algunas familias que deciden regresar a su ciudad natal, donde el nivel de vida es un poquito más bajo, y pues ya, o sea, donde la vida es más cara, más insostenible para toda una familia de cinco integrantes al menos, ¿no? De tres hijos y mamá y papá, pues ya. Otra cosa, otra cosa muy interesante dentro de todo este cambio, dentro de toda esta evolución, es que justo hace como unos, ¿qué serán? Eh, de 5 a 10 años empezaron a promover toda esa natalidad que tenían porque tú sabes que el cuerpo de una mujer tiene que estar en sus óptimas condiciones, ¿no? ni desnutrición, ni obesidad, ni nada. Por lo tanto, algunas de las chicas en China eh, sufren de desnutrición, por eso son delgadas. No son todas, no son la mayoría, son solamente algunas. Entonces... Todos los doctores, todos los médicos empezaron a llenarlas de progesterona, este, estrógenos y demás. Y pues ya, ¿no? Empezaron a, a bombardear con todos estos métodos de planificación familiar. Y pues hay toda una generación de gemelos. <ríe> Así es, de gemelos. Con ese afán de tener hijos, eh, pues tenían esa todo ese control natal, de natalidad, más bien. Eh, y, y empezaron a tener gemelos, empezaron a tener gemelos, gemelos, gemelos. Y ahorita tú vas a China y también te encuentras gemelitos por todo el mundo, pero sin ser eh, de herencia, ¿no? Porque ves que los gemelos son hereditarios. Bueno, o sea, <risa> si tu familia, si tú tuviste tíos gemelos, seguramente... Tú vas a tener eh, hijos gemelos, no? Creo que es una una generación después. Bueno, ese es otro tema. Pero el punto es que en China empezaron a, a ver todos estos estos este tipo de, de familias que tenían gemelos, gemelos, gemelos. Ahora si ya permiten tener tres hijos, yo creo que vamos a encontrar trillizos, trillizos, trillizos. Nada, mentira, es broma. Hoy en día, el tener tres hijos le abre mucho, 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 mucha oportunidad y sobre todo a la gente rica, nivel socioeconómico alto, a, b, a más, todos los jefes de todas las fábricas, porque, pues, imagínate, tienen dinero, tienen fábricas, empiezan a tener tres hijos, un hijo para esta fábrica, otro hijo para aquella y otro hijo para aquella. Desafortunadamente la, el nivel socioeconómico medio pues no tiene tantos recursos para poder solventar todos esos gastos que tiene un hijo. Y pues ni modo, o sea, la, yo creo que lo que va a pasar aquí es que tanto los dos eh, niveles socioeconómicos opuestos van a empezar a tener hijos por esa facilidad, por esa percepción de la vida y todo, ¿no? Uno tiene mucho que darles a sus hijos, del otro lado no tanto, eh, pero aún así eh, hay que, pues sí, hay que realizar esa, esa formación, esa natalidad, ese incremento de población para que pues China siga creciendo, ¿no? Y no vayan a ser insostenibles todas estas pensiones y pues yo creo que no nada más se van a quedar en China van a empezar a migrar a otros países como siempre lo han hecho y esto, esto te lo digo porque recuerdo una foto súper chistosa que decía el equipo estadounidense por fin ganó <ríe> le ganó al equipo chino pero <ríe> lo que ahí tenía la foto es que estos estadounidenses eran de descendencia china. O sea, al final toda la herencia intelectual era de China. Um, bueno, <ríe> esto me causó muchísimas gracias. Y pues sí, solamente los líderes del Partido Comunista sabrán qué tantos programas, qué tantos planes tienen para esa sociedad china. Eh, que sin duda es una de las más fuertes... Y a pesar de todos estos movimientos que le hacen a su población, va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Lo bueno que tienen ellos es ese control, porque si no sería pues como India, que tiene muchísima población, pero pues no tiene nada de control. Yo creo que India también pudiera ser uno de los países más fuertes, si pudieran controlar, si pudieran jalar todos para un solo lado, que divagar ¿no? entre tantos propósitos y eso es lo que hace China fuerte población más astucia más dinero <risa> y control yo creo que eso es esos son los pilares del éxito en China <risa> muy bien pues nos vamos a ver en el siguiente podcast pero antes nos vamos a ver en el video de YouTube. Si todavía no te suscribes al canal de YouTube, suscríbete. Estamos como Compras en China Queens and Company para que te suscribas, para que te lleguen todas las notificaciones. Porque vamos a hacer más y más y más material. Recuerda que los jueves son jueves de vivo. <ríe> a las 5 de la tarde por Instagram o por Facebook. ¿vale? Estate al pendiente de todas las stories en Instagram para que puedes ahí... Dialogues e intercambies información conmigo, ¿va? <risa> te espero, te espero, te espero en todas las redes sociales. Te espero, espero tus comentarios, espero tus recomendaciones. Y sobre todo, hacer diálogo porque seguimos aprendiendo todos. Nunca vamos a terminar de aprender y siempre hay que estar incrementando ese cerebrito que tenemos todos con más información novedosa. Así que síguenos. Quinsen Company. Say